0: tutti, buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze di Radio ECZ. Siamo intorno alla data del 25 aprile eh, e quindi anche, anche noi, anche Questa sede di Radio CZ voglio ehm, leggere qualcosa, insomma, riprendere ehm, il significato e la storia di questo anniversario. Quest'anno è il 75 anniversario della liberazione dal nazifascismo. In questi giorni sicuramente avremo, insomma sui giornali, sulla televisione, eh, mh, alcuni servizi, insomma qualche approfondimento. Possiamo eh, guardarci intorno eh, per ritornare con la memoria a quei fatti e per eh, in qualche modo anche appunto come si dice giustamente celebrare e eh, diciamo così eh, e rendere un po' anche onore e omaggio insomma, a quelli che furono eh, attori protagonisti nell'opera ecco, di eh, restituzione al nostro paese della libertà e della democrazia. si potrà quest'anno festeggiare in un modo un po' particolare perché il coronavirus ci costringe tutti a casa le piazze quest'anno saranno vuote e quindi ci sarà una proposta di festeggiare in una piazza virtuale ecco come, come succede oggi che si organizza tutto insomma sul, sul in, in streaming sui computer e mh, davanti quindi alla tv ai cellulari ai computer e anche con eh, l'invito a sventolare dai balconi le bandiere tricolore così eh, diciamo si si viene organizzando la eh, possibilità di partecipare un 25 aprile molto eh, particolare e e in questo senso eh, forse anche sentito eh, perché stiamo attraversando un momento difficile aspettiamo di poter eh, anche qui avere, come dire, una, una ripresa, insomma, una, eh, un superamento della crisi. Eh, si esce da un periodo così, ecco, di, 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 di dolore e di difficoltà. Eh. Ci sono grandi sfide eh, da affrontare che ci aspettano e allora eh, ci torna vivo il ricordo di coloro che si impegnarono, di coloro che anche si eh, sacrificarono talvolta per questa eh, eh, impresa della, della nostra patria. È come dire che anche noi tocca, oggi tocca a noi andare avanti, tocca a noi riformare, eh, avere uno spirito unito, solidale, rispettoso, insomma, ecco delle, delle libertà. Questo è un po' il senso, il significato che mi pare eh, sta emergendo di questo anniversario della eh, liberazione. E allora vi vi leggo subito qualcosa così per eh, insieme riprendere qualcosa, sicuramente cose che già sappiamo, abbiamo già sentito, ma insomma è sempre interessante eh, riascoltare. Con la liberazione delle grandi città del nord Italia e con la resa dei tedeschi, in italia la primavera del 1945 segnò la fine del nazifascismo nel nostro paese. La data quella del 25 aprile giorno della liberazione di Milano, della città di Milano, fu scelta poi successivamente come anniversario per tutta l'italia, anniversario della liberazione dal nazifascismo. Al- altre città seguirono la città di Milano nei mo- giorni immediatamente seguenti al 25 aprile in tutto il paese. Protagonisti di quella svolta furono le formazioni partigiane, le truppe alleate, ma anche i militari eh, eh, che eh, vennero eh, a schierarsi. Eh, a favore della liberazione dal nazifascismo. Le truppe alleate, come sappiamo, dal 1943-1944 erano sbarcate nel centro-sud Italia e da lì risalivano la penisola. Le formazioni partigiane, come sappiamo, erano quelle impegnate con delle azioni eh, di di guerriglia con eh, dei sabotaggi sul territorio eh, sia del centro italia che dell'italia settentrionale contro appunto eh, il nazifascismo erano tutti coinvolti eh, in queste ultime fasi del conflitto nelle quali si intrecciarono Eh, rappresaglie ed eroismi speranze, paure qui poi il dibattito si è aperto su quella eh, eh, vicenda per quanto possiamo ricordare le eh, formazioni partigiane ebbero un ruolo fondamentale e eh, diedero Eh, appunto eh, corpo a quella che viene chiamata la resistenza eh, una guerra appunto partigiana combattuta contro il nazifascismo da coloro che si facevano promotori dei valori della libertà della democrazia ci furono quindi delle eh, vere e proprie eh, organizzazioni paramilitari costituite da questi partigiani che ebbero anche molte vittime, più di 54.000 eh, se ne ricordano di cui eh, 17.500 circa militari di questi partigiani e civili 37.300 circa. Eh, Altri militari partigiani eh, italiani morirono nei Balcani, circa 9.300 soldati, e e, la maggior parte del numero dei caduti partigiani veniva dal veneto oltre 6.000 il maggior numero di civili uccisi per rappresaglie è caduto invece in toscana circa 4.500 di loro si è sempre eh, fatto fatica in italia ad aprire il dibattito su questa pagina della storia quella della resistenza perché vi era ancora eh, una, de- delle proiezioni politiche e ideologiche sulla storia ma oggi finalmente si sono riconosciuti i meriti ma anche gli eccessi anche i torti diciamo, di alcune di quelle parti e quindi si può restituire ai giovani la memoria di quella che è stata la festa della liberazione dal nazifascismo in italia nel 1945 ecco come vi dicevo il 25 aprile insomma è ricordato proprio per quelle giornate a milano vi ricorderete forse avete sentito ecco proprio l'audio del discorso alla radio che fece sandro pertini che Proclamò appunto la, l'occupazione e la liberazione, insomma, della città di Milano eh, in quella giornata. E, e, e forse ricorderete anche eh, i fatti, insomma, eh, di quei giorni: primo fra tutti la. Eh, la cattura, l'uccisione di Benito Mussolini che era ehm, diciamo indirizzato verso il confine svizzero venne riconosciuto e ucciso a Giulino di Mezzegra il 28 aprile del 1945 e che poi vennero esposti in piazzale Loreto a Milano per cui ci fu anche quel passaggio così brutto, criticabile, quello che viene un po' ricordato anche come un eccesso da parte di coloro che avevano catturato e ucciso Mussolini. In ogni caso, questo appartiene alla storia e, e sappiamo anche che dalla primavera del 45, dal 25 aprile possiamo dire, parte poi la storia eh, di eh, eh, così che porterà praticamente a, alla nostra repubblica al nostro stato italiano alla nostra costituzione e quindi un po' le tappe mh, che, che conosciamo eh, si apre una fase diciamo così eh, costituzionale eh, E eh, infatti eh, c'è, come sappiamo, l'indizione del referendum del 2 giugno del 46 in cui eh, gli italiani per la prima volta tutti votarono per scegliere tra monarchia e repubblica. Contestualmente elessero i membri dell'assemblea costituente, i padri costituenti che dovevano andare a scrivere appunto la nuova carta costituzionale e la cosa interessante è che eh, questi padri costituenti questi membri dell'assemblea costituente spesso eh, furono proprio eh, gli stessi che avevano avuto un ruolo attivo nella durante la resistenza insomma nella nella contrapposizione al nazismo e al fascismo in italia troviamo dei nomi delle persone che erano i personaggi di spicco eh, ma eh, perché si erano conquistati appunto sul campo questa loro diciamo forza politica, questa loro posizione per la libertà, per la democrazia. Ecco, facevo prima l'esempio di Sandro Pertini, ma eh, possiamo ricordare lo stesso eh, altri personaggi che appunto erano i quadri dirigenti del Consiglio eh, di eh, liberazione nazionale ai tempi appunto tra il 1943 e il 1945, ma quei quadri dirigenti, gli uomini politici più abili, i più preparati, e quelli che si stavano dedicando proprio a rielaborare un disegno per il nuovo Stato democratico in Italia saranno appunto quelli che scriveranno la nostra Carta Costituzionale. Eh, questo è importante perché appunto erano persone in carne ed ossa erano loro che hanno subito hanno patito la la violenza la dittatura eh, del nazismo del fascismo in Italia ed erano loro che si sono messi in azione per eh, per la nuova costituzione quindi per il, il un regime questa volta appunto che riconosce le libertà i diritti, la democrazia l'uguaglianza insomma tutto quello che è scritto nella nostra carta costituzionale e ancora un'altra cosa importante che dobbiamo dire, è che in quel periodo, ehm, il periodo che portò alla, al 25 aprile, alla festa della liberazione, molte persone erano impegnate ed erano di tutti i ceti sociali, erano persone, mh, potevano essere contadini, potevano essere operai, potevano essere persone abili come militari e tutti insieme si coordinarono. Non solo avevano estrazioni sociali diverse, attività lavorative diverse, età diverse, moltissimi giovani, giovanissimi. E quindi non solo alcuni erano impegnati nell'organizzazione paramilitare che poi praticamente assumevano queste formazioni partigiane mentre altri appunto come dicevo prima erano eh, nel comitato di liberazione nazionale quindi i vertici diciamo così la dirigenza anche sul piano diciamo così ideale delle scelte e quindi i, i futuri uomini politici, ecco. ma eh, erano diversi questi protagonisti che arrivarono poi alla festa della liberazione per le loro mh, idee, cioè tutto questo processo, questo sviluppo, e, e che porterà al 25 aprile. E poi anche la stessa lavoro dentro l'assemblea costituente vede raccogliere eh, le idee diverse, di diverse parti. Si dice che ci sono state tante anime diverse, e infatti era così, e che però loro si sono riusciti a mettere insieme, si sono riusciti a mettere d'accordo. Hanno superato, insomma, diciamo così, i contrasti, pur di raggiungere una veduta comune, un obiettivo comune, che richiedeva le forze di tutti, la convergenza di tutti. Questo è stato il grande eh, lavoro che hanno fatto eh, gli italiani, i nostri padri, i nostri nonni, i nostri bisnonni. E, dicevo idee diverse, ma non cose di poco conto, perché a quei tempi, e lo sappiamo, le ideologie erano molto con, contraposizioni molto forti, quindi... Già all'interno dei gruppi partigiani cooperavano in pratica, eh, seppure con gruppi magari diversi, quelli che erano i socialisti, i comunisti, quelli che erano invece dall'altra parte i cattolici democratici, ispirati a, a Don Sturzo, al Partito Popolare Italiano collaboravano ancora i repubblicani i eh, liberali e quindi queste anime così diverse rientrano eh, in un progetto comune riescono a unire le forze proprio per la grande impresa che doveva eh, eh, compiere eh, in quel momento la, diciamo così appunto le l'italia per costituirsi come è stato come oggi noi l'abbiamo insomma uno stato con con una democrazia con le libertà con i diritti e questo stesso convergere appunto fu mh, eh, anche eh, la, la via che intrapresero i padri costituenti anche lì avevamo eh, De, da una parte i cattolici, dall'altra i comunisti, dall'altra i liberali, dall'altra i socialisti, eh, estrazioni diverse, persone molto diverse tra loro, ma seppero, ecco, dar forza tutti insieme a un progetto condiviso, a un progetto comune. Ecco abbiamo ricordato la festa del 25 aprile, questo 75 anniversario della liberazione, in Italia dal nazifascismo e vi dicevo che quest'anno non saremo nelle piazze perché non si può purtroppo a causa pandemia non possiamo diciamo circolare e tantomeno fare assembramenti ma ci ci sono queste iniziative eh, appunto in streaming insomma sui video eccetera E dicevo all'inizio che un po' viviamo questo questo momento anche un po' come spinta, come speranza che anche questa volta l'Italia resti eh, unita, resti eh, indirizzata verso i valori della, della, della persona, del lavoro, del rispetto, della solidarietà i valori che appunto con il 25 aprile furono aff- riaffermati e poi da lì in avanti ecco dicevamo la storia che, che l'Italia seguì e quindi soprattutto la, eh, la stesura della Carta Costituzionale insomma, la nascita della Repubblica Italiana come democrazia e vi dicevo ancora che è molto interessante, insomma, dal punto di vista storico, vedere proprio come quei protagonisti, che erano poi i quadri dirigenti del Comitato di Liberazione Nazionale nel movimento della Resistenza, nel movimento dei partigiani, erano gli stessi uomini che andarono poi eh, e si fecero eleggere come membri dell'Assemblea Costituente, e furono gli uomini che poi guidarono l'Italia, insomma, nei decenni successivi, che fecero poi veramente la storia, la storia della rinascita, la storia della appunto ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale. Dunque loro sul campo, ecco, avevano messo alla prova i loro ideali, ecco possiamo dire così, Avevano dimostrato ecco, con la loro azione, con il loro impegno, eh, a rischio eh, della loro vita, eh, quelle che erano gli ideali, appunto. E, e, e c'è appunto questo collegamento molto forte tra eh, il periodo del, della contrapposizione al nazifascismo e il periodo poi eh, dell'Assemblea Costituente e delle libere elezioni successive. Voglio ancora leggervi un po' brevemente dal punto di vista della storia che l'Italia aveva già intrapreso la strada delle libertà. Ma eh, poi eh, c'era stata la parentesi del ventennio fascista. Ecco, quindi, mh, come ci spiegano gli storici, eh, diciamo, il cammino era stato già molto lungo. e il, La prima cosa da, da... La pietra miliare, diciamo, era stato lo Statuto Albertino. Che il re di Sardegna Carlo Alberto aveva promulgato nel 1848, 4 marzo 1848, nel solco della tradizione liberale dell'Europa continentale. Si trattava di una co- costituzione concessa, o triata come si suol dire, quindi, questo Statuto Albertino era stata una concessione del sovrano. Ehm, al, di fronte insomma, ai moti rivoluzionari, alle istanze del popolo del 1848. E questo statuto albertino, la Casa Savoia l'aveva poi estesa al Regno di Sardegna, quando nacque appunto, l'Italia unita nel, il 17 marzo 1861 e poi eh, rimase in vigore. Ci furono altre tappe, mh, da, da lì in avanti, di crescita dello Stato liberale in Italia, eh, quindi riconoscimento in qualche modo dei mh, diritti e la Costituzione di, eh, delle Camere eh, del, del Parlamento, insomma, l'Assemblea eh, rappresentativa. Possiamo ricordare che... Eh, Piano piano, appunto, si allargò eh, il processo delle eh, riforme, diciamo, liberali e e delle concessioni democratiche in Italia. a statuto albertino presente, invariato, ci fu appunto un'evoluzione in senso democratico dello Stato liberale. Si formarono i partiti politici, siamo intorno al 1920, eh, non soltanto organizzati all'interno del Parlamento ma ormai radicati all'interno della società. Ricordiamo Don Sturzo appunto fonda il Partito Popolare Italiano nel 1919. Tali riforme riguardavano sia la modifica del sistema elettorale eh, sia l'estensione del diritto di voto. Per la prima volta l'elettorato, parliamo sempre solo maschile, però divenne eh, per tutti eh, nel 1912 e eh, superando quelli che erano quei criteri eh, di... eh, che restringevano insomma il diritto di voto a pochi cittadini, una percentuale molto bassa eh, comunque maschile ma anche per il censo eh, cioè, quindi in base alle ricchezze ecco, votavano solo i, più, i, i notabili, i cosiddetti più ricchi eh, contestualmente quindi alle trasformazioni sociali ed economiche di inizio secolo nacquero i partiti di massa, il eh, partito socialista, comunista popolare e i. Mh, con questi eh, insieme ad altri ceti, fino a quel momento esclusi, molti cominciarono a partecipare all'attività politica. Il Parlamento e la legislazione ripresero gli spazi che eh, gli spettavano. Come sappiamo però questa linea di crescita dello Stato liberale la trasformazione in uno st- verso uno Stato democratico in Italia, fu una linea che si spezzò, che si interruppe nel 1922, con laddove si aprì la parentesi del ventennio fascista. Infatti la conclusione della prima guerra mondiale e le elezioni politiche del 1919, svolte col metodo proporzionale, determinarono un clima di grande instabilità politica, problematiche anche economiche e sociali, Tutto ciò sfociò nella nomina di Mussolini a presidente del Consiglio dopo la marcia su Roma famosa nello stesso anno e da lì a poco la instaurazione dello stato totalitario fascista che rese di fatto inefficaci le eh, previsioni dello statuto albertino a favore dei processi di democratizzazione. E qui ricordiamo eh, durante il fascismo le, eh, il delitto Matteotti nel 1924, ricordiamo le leggi razziali in Italia nel 1938, eh, ricordiamo le leggi fascistissime in Italia che trasformarono appunto il nostro paese in una dittatura nel, eh, tra il 1000 1925 eh, e il 1926, con eh, l'attribuzione, la, praticamente l'abolizione della responsabilità dei ministri verso il Parlamento, la, l'attribuzione al capo del governo, dunque a Mussolini, del potere normativo. E quindi spogliando del potere diciamo, legislativo il Parlamento trasformazione del Gran Consiglio del Fascismo da organo di partito in struttura dotata di poteri di indirizzo e consultivi in pratica divenne il partito unico la modifica del sistema elettorale poi la eliminazione dello stesso procedimento per l'elezione delle Camere allorché l'assemblea rappresentativa fu sostituita dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni che erano formate da membri Provenienti tutti dal Partito Unico, Partito Nazionale Fascista. E e, e di lì quindi. tutto un'escalation, diciamo, in senso antidemocratico, in senso di stato totalitario, la repressione di qualunque forma di opposizione, la costituzione di corpi armati fascisti, e la eh, disciplina dei rapporti di lavoro, l'eliminazione delle autonomie locali, l'eliminazione della libertà di stampa, di associazione, di vieto di scioperi, di serrate e infine appunto la triste pagina in Italia delle cosiddette leggi razziali in linea con la politica nazionalsocialista di Hitler. L'Italia seguì lo stesso Hitler nel, con l'entrata in guerra nel 1940 a fianco della Germania contro le potenze alleate. Da qui appunto eh, fino al eh, 1943 l'amnistizio e l'inizio dell'azione eh, 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 del, delle della resistenza in tutta Italia alle organizzazioni che porteranno alla liberazione con questa data del 25 aprile 1945. Ecco, mi fermo con questo excursus, questa ripresa insomma dei temi storici per il 25 aprile e che anche quest'anno torniamo a ricordare. Grazie dell'ascolto e un cordiale saluto.